2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wie viel Lüge steckt hinter dem Begriff des Bevölkerungsaustausches und wie viel Realität? Immer mehr Politiker vom ungarischen Ministerpräsidenten bis zum österreichischen Vizekanzler verwenden diesen Begriff, wie aus Zuwanderung eine politische Verschwörungstheorie geworden ist. Das wollen wir heute diskutieren. Ich freue mich, dass Michael Fleischhacker gekommen ist. Michael Fleischhacker ist Herausgeber der Online-Plattform Addendum und Gastgeber auf Servus TV. Hallo. Schönen Tag. Ich begrüße sehr herzlich den Migrationsexperten Rainer Münz. Hallo. Rainer Münz hat als Wissenschaftler unterrichtet an zahlreichen Universitäten in Berlin, in Berkeley. Auch in Wien und seit vier Jahren ist er in Brüssel im Beraterstab des Kommissionspräsidenten Juncker tätig. Und ich begrüße die Journalistin Sibylle Hamann. Hallo. Hallo. Sibylle Hamann schreibt in verschiedenen Zeitungen, darunter auch im Falter und in der Presse. Rainer Münz, wie ist das bei Demoskopen, bei den Experten, den Bevölkerungsexperten? Dieser Begriff Bevölkerungsaustausch, wird er da überhaupt verwendet und wenn ja, wie?
4: Also die Demografie würde sich mit dem beschäftigen, wenn es ein reales Phänomen wäre natürlich. Ähm, man muss allerdings sagen, dass die Migration äh, in der Demografie immer so ein bisschen ein Stiefkind war, weil das die schönen sozusagen Kurvenverläufe und Projektionen ein bisschen stört, wenn da Leute von der Seite rein oder auf der Seite rauskommen. Aber das nur sozusagen nebenbei. Die, was wir messen können, kommt aus den Daten, so sie uns zur Verfügung stehen. Das gilt nicht für alle Länder der Welt. Also nicht jedes Land hat eine funktionierende Bevölkerungsstatistik, aber Österreich und die meisten EU-Staaten haben sowas. Da kann man einfach sehen, wie viele Leute wandern im Laufe eines Jahres zu, wie viele wandern ab. Immer unter der Voraussetzung, dass dahinter Meldungen stehen. Es gibt sicher auch äh, Bevölkerungsströme, die in der Statistik nicht abgebildet sind. Aber noch viel mehr gilt es für Touristen, die ins Land kommen, Reisende und so weiter. Also es gibt viel mehr Grenzübertritte als Migrationsfälle.
3: Und in Europa gibt es da
4: dramatische Entwicklungen, die also das, was hier an politischer Diskussion läuft, rechtfertigen. Also wir können sagen, dass jedes Jahr ungefähr zwei Millionen Menschen nach Europa zuwandern. Wir haben eine Gesamtbevölkerung von 512 Millionen noch, also solange Großbritannien dabei ist, in Zukunft vielleicht nur noch 450 Millionen. Und da wandern etwa zwei Millionen Menschen für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monate jedes Jahr zu. Wir haben auch Abwanderung aus der Europäischen Union nach Übersee oder Leute, die ins Herkunftsland zurückgehen. Und es gibt ungefähr 1,3 Millionen Menschen so im Schnitt, die jedes Jahr von einem EU-Staat in einen anderen wandern. Das müsste man sozusagen zusammenzählen.
3: Der Austausch suggeriert ja, eine Bevölkerung
4: wird ersetzt durch eine andere. Es gibt eine Verschiebung der Bevölkerung. Gibt es irgendetwas, das in diese Richtung deutet? Also in der Gegenwart nicht, aber wenn wir uns Nordamerika anschauen, können wir natürlich schon feststellen, dass in Nordamerika die einheimische, indianische Gesellschaft mit der Zeit durch weiße christliche Einwanderer zurückgedrängt und dann ersetzt wurde in gewisser Weise. Es gibt heute weniger als 4 Prozent der US-amerikanischen oder kanadischen Bevölkerung, die die sozusagen Einheimische im ursprünglichen Sinn sind. Hat nicht wahnsinnig viel mit
3: der Situation in Europa heute zu tun. Äh, Sibylle Hamann, wie sehr ist in der politischen Diskussion hier Verschwörungstheorie? Wie groß spielt die Verschwörungstheorie, ist die Rolle, die die Verschwörungstheorie hier spielt, wenn diese Begriffe in der Politik verwendet werden?
2: Na, in dem Wort Bevölkerungsaustausch steckt drin das Wort Austausch. Und das suggeriert schon, dass jemand etwas tut. Das heißt, dass jemand wo sitzt und einen Plan hat, dass man eine Gruppe durch eine andere ersetzt. Um, es ist ja auch interessant, dass das Wort Bevölkerungsaustausch, dass da überhaupt das Wort Bevölkerung verwendet wird und nicht das Wort Volk, ist ja schon eine, eine seltsame Übersetzungsleistung der FPÖ, weil eigentlich meint sie ja Volk. Sie hat nur das Gefühl, sie darf das nicht mehr so sagen. Es ist das alte Wort von der Umvolkung, was
3: hat ist ja das, was war?
2: eigentlich gemeint ist. Da hat, hat die FPÖ dann verstanden, das sagt man nicht mehr so. Dann hat sie eine Zeit lang das Wort Ethnomorphose verwendet, also ist als quasi... Ähm, griechisch ist das, glaube ich, wer kann mir da helfen, gesagt. Das klang dann für die eigene Klientel ein bisschen zu kompliziert. Dann hat man sich auf das Wort scheinbar neutrale Wort Bevölkerungsaustausch geeinigt, ähm, was aber eigentlich nicht die Sache trifft, weil die FPÖ, wenn sie das sagt, meint ja nicht, ähm, es gibt Zuwanderung und es gibt Abwanderung, sondern sie meint ja, es gibt bestimmte Arten, und das, was der Rainer Münz vorher gesagt hat, geht ja in die Richtung bestimmte kulturelle Gruppen, die man festmacht an ethnischen, an, an religiösen Kriterien, kommen vermehrt her und andere Gruppen nehmen eben Einfluss ab. Also es ist ganz sicher nicht die Bevölkerungszuwanderung aus Deutschland gemeint, wenn die FPÖ... Das ist die von, größte Migrationsgruppe. ...ist die größte, größte, größte Einwanderergruppe im in Österreicher- Moment in Österreich,
3: ja. Michael Fleischacke, wie sehr ist dieses Verschwörungselement in der Diskussion neu dazugekommen in der politischen Diskussion in
1: Österreich? Naja, also der, der, der Bevölkerung der also die Idee, dass du irgendwo jemand sitzt und irgendwie die Fäden in der Hand hat und da jetzt irgendwie einen einen, einen geplanten Bevölkerungsaustausch macht, ist natürlich der verschwörungstheoretische Anteil daran. Ich glaube, da muss man unter vernünftigen Menschen nicht lange darüber diskutieren. Die Frage ist nur, ähm, die 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 Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur, die nun tatsächlich, wenn man es jetzt sagen, auf die Statistik eines Jahres immer nimmt, relativ langsam äh, vor sich gehen gehen, aber trotzdem vor sich, weil wenn das ein ein Prozentanteil ist jedes Jahr, dann ist noch eine in, der, in der Lebenszeit oder in einer Generation schon dann doch was passiert, was man wahrscheinlich vor allem in den Ballungsräumen dann schon sehr deutlich merkt und auch Auswirkungen davon merkt. Und die kann man dann mögen oder nicht mögen. So wie auch, wenn man jetzt sagt, es hat nichts zu tun, die Veränderungen in der in der in der Bevölkerungsstruktur der Vereinigten Staaten, ja, also das von den von der indianischen Urbevölkerung, die dann so quasi abgelöst wurde von den weißen Amerikanern, dass von denen nur nicht mehr 1,4 Prozent da sind. Wenn man sich allerdings anschaut in den in den südlichen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, wie relativ rasch sich die Bevölkerungsstruktur mit den hispanischen Zuwanderern verändert hat, dann sieht man, glaube ich, dass das nicht irgendwie Jahrhunderte sind, sondern eher auch innerhalb einer Generation sich schon was tun kann. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese zwei Millionen sich ja nicht wirklich auf die 520 Millionen äh, sagen, in der EU verteilen, sondern auf ganz wenige Staaten. Nicht? Diese, diese zwei Millionen, sind ja, sagen, die fundieren ja nicht durch alle 28 oder dann 27 Mitglieder, sondern die konzentrieren sich auf einige Staaten. Das heißt, ja, wir haben, glaube ich, schon Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur, die man relativ, also verglichen mit früher, in relativ kurzen Zeiträumen beobachten kann und Auswirkungen davon beobachten kann. Aber die Idee, dass du irgendjemand sitzt und sozusagen ein Tauschprogramm macht, die ist Quatsch. Aber daher kommt eigentlich der Begriff, das vergisst man immer, wo kommt eigentlich Bevölkerungsaustausch her, eigentlich aus dem Völkerrecht und aus der Lösung von so quasi ähm, Grenzstreitigkeiten zwischen Staaten, ob das zwischen Griechenland und der Türkei war, wo man einfach dann gesagt hat, gut, um das zu bereinigen, wir haben einen neuen Grenzverlauf, um nicht die Orthodoxen in der Türkei und die Muslime in Griechenland so quasi zu kleinen bedrohten Minderheiten zu machen, macht man Umsiedlungsprogramme. Die wollten das auch nicht unbedingt, aber es war jedenfalls so quasi ein vertraglich, völkerrechtlich festgelegtes Ding. Die ethischen Säuberungen auf dem Balkan waren das letzte, der letzte Versuch sozusagen, einen, einen Bevölkerungsaustausch gegen den Willen seiner Bevölkerung zu machen. Das heißt, das, das gibt es und so alt ist der Begriff jetzt auch in der rechten Szene nicht. Das ist einfach, ich, 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 ich wundere mich immer, dass man sagt, ja, das ist ja ein rechtsextremer Begriff, Bevölkerungstausch. Also ich glaube, dass die meisten Menschen, die das äh, so hinschreiben, jeden Tag, wenn es wer verwendet, äh, weiß ich nicht, Orban äh, Strache oder jemand von rechts, eigentlich nicht wissen, wo der Begriff herkommt. No, das,
3: ich, meine, ich glaube, ich, beim Orban ist das relativ klar. Da sagt, der Herr Soros organisiert das alles und das, nein, das ist ein, ein Verschwörungstheorie. Verschwörungst- aber aber, aber wo das, das jetzt herkommt in der Diskussion? Das ist eine antisemitische Verschwörungstheorie. Die, die, Sorosch,
1: nein, aber das, das ist der, der, der große Austausch, von dem dann immer die Rede ist. Die Leute reden, ja, und das ist rechtsextreme Propaganda. Also ich weiß nicht, wer das Buch von, von Renaud Camus kennt, wo das herkommt, der Franzose. Äh, wie, ja, das, wie, wie das in Deutschland rezipiert wurde. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass das sofort aufgegriffen wurde von den Identitären, was auch verlegt wurde im Verlag von von Kubitschek. aber, aber zu sagen, das ist seit jeher rechtsextremer Begriff, das ist, finde ich, auch störend an der Debatte, wenn die Leute, die dann irgendwie damit rumschmeißen, nicht einmal wissen, wo es herkommt. Und jeder weiß, dass das eine Verschwörungstheorie ist, aber wenn man es dann so auf diese Weise verwendet, macht man eigentlich das Gleiche wie, die, wie, wie, wie Strache, Orban und alle Verschwörungstheoretiker auch. Man sagt, weil es Verschwörungstheorie ist, ist jeder, der sagt, ich habe ein Problem mit einer sich verändernden Bevölkerungsstruktur. Ich sehe, dass sich Bevölkerungsstruktur verändert und das tut und ich will das nicht, dann auch ein Verschwörungstheoretiker und im Zweifelsfall gleich auch ein Nazi ist. Ne?
2: Aber darf ich da gleich anschließen mit dem, dass wir Zuwanderung haben und dass sich die Bevölkerungsstruktur verändert, ja, das ist so. Ähm Zuwanderung in großer Zahl hatten wir zum Beispiel vor 120 Jahren in Wien auch. Wer waren die Leute damals, die in großer Zahl zugewandert sind? Das waren die Leute, die äh, tschechische Namen haben, wie der Herr Strache selber. Das ist zum Beispiel eine Bevölkerungsgruppe, die die Böhmen in Wien, die vollkommen aufgegangen sind in der hiesigen Mehrheitsbevölkerung, kann man sagen. Das heißt, ähm, der springende Punkt ist ja, dass wir das nicht statisch sehen dürfen, dass eine Bevölkerung eine Gruppe ist, die dann so bleibt, wenn sie mal hier ist, sondern eine, die sich mit dem Umfeld, in dem sie hier lebt, verändert und wie schnell das gehen kann, dass da sowas wie eine österreichisch bewusste Nation draus wird, hat man in Österreich über die letzten vier, fünf Generationen, glaube ich, erkennen jetzt Also, die den sagen die
1: Wahrscheinlichkeit, dass sich ein, 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 ein Mensch aus Böhmen, aus Mähren, oder aus, 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 aus Galizien, ähm, der so, ähm, ob, ob er jetzt orthodoxer Jude ist oder was immer, in Wien leichter integrieren kann als jemand aus Pakistan oder Syrien. Diese Vermutung f- würde ich jetzt nicht als, als Signal von Rechtsextremismus ja, einschätzen, sondern als ziemlich plausible Vermutung. Historisch, das hängt
2: sehr davon ab, was hat, wir
4: tun. Historisch hat das nicht so ausgesehen. Also es, hat, es hat in Wien der vorletzten Jahrhundertwende einen heftigen Kulturkampf um die Frage gegeben, wie assimilierbar sind ja, ja, äh, ja, slawische so Zuwanderer. Ostjuden wurden als unassimilierbar von, äh, von den gebildeteren Ständen in Wien und nicht nur von Antisemiten ähm, äh, sozusagen gelabelt. Ähm, aber ich denke, ich würde das gerne aufgreifen, ähm, die Zuwanderung in der Europäischen Union findet nicht in alle Länder gleich statt. Richtig, 90% Prozent der Zuwanderung geht in zehn Länder. Und äh, 18 Länder sind davon gar nicht betroffen. Ähm, Das hat aber natürlich etwas mit relativer Attraktivität zu tun. Also wir können das am Fall Ungarn selber äh, natürlich diskutieren. Ungarn steht nicht in Gefahr, äh, von Zuwanderern überrollt zu werden, äh, sondern im Gegenteil, aus Ungarn gehen die die Einheimischen selber weg ins westliche Ausland, weil das möglich ist durch die Freizügigkeit innerhalb der EU, also dort findet kein Austausch statt, sondern eine Ausdünnung der Bevölkerung. Wir haben ein ähnliches Phänomen in der Ostslowakei, wir haben das in Rumänien, wir haben das in Bulgarien und wir merken es ja in Österreich, weil wir ein Ziel dieser Migration innerhalb der EU sind. Die Ängste davor, ausgetauscht zu werden oder zu verschwinden, sind allerdings interessanterweise in Regionen, wo die Leute abwandern, durchaus vorhanden, nur dass da niemand ersetzt wird, ja, sondern... Wir sehen, dass Dörfer aussterben, dass es in Schulen keinen Nachwuchs mehr gibt. Und es gab ja oder gibt ja Regionen an der Peripherie Österreichs, wo es ebenfalls Zwergschulen gibt, die ums Überleben kämpfen. Also es gibt sogar innerhalb Österreichs solche attraktiven und weniger oder nicht attraktiven Regionen. Eben,
3: Austausch ist, im Zusammenhang, in dem das diskutiert wird, ist das eine relativ zentrale, eine relativ zentrale Vorstellung. Und man soll jetzt glaube ich, nicht auch den George Soros als Bild nicht unterschätzen. Im Kontext der politischen Diskussion in Europa spielt das eine zentrale Rolle. Die Idee ist, es gibt die Europäische Kommission, die plant irgendeine Umvolkung, die plant... Äh, muslimische Einwanderer herzubringen und was ich weiß, christliche Ureinwohner wegzubringen. Und der Herr Soros hat das in irgendeiner Weise organisiert. Jetzt, die Europäische Kommission, hat
4: die irgend so etwas wie Einwanderungspolitik, Zuwanderungspolitik, gibt es sowas? Die Europäische Kommission, das hat mit dem Vertrag zu tun von Lissabon, hat in diesem Bereich praktisch keine Kompetenz. Die Frage, wer ein Aufenthaltsrecht bekommt oder wer Asyl bekommt, entscheiden die Mitgliedstaaten alle individuell selber. Das Einzige, worüber die Europäische Kommission wacht, ist, dass die EU-Bürgerinnen und Bürger den freien Zugang zu allen Mitgliedstaaten haben, wenn sie in der Lage sind, Geld zu verdienen. Ist eine Arbeitskräftemigration. Also es ist eine ja, Migration in Sozialsysteme äh, ist nichts, was die Kommission sich wünscht und auch nichts, was die europäischen Verträge als Recht irgendwie vorsehen, obwohl es das natürlich auch gibt. Ähm, die, die, die Kommission ist allerdings in diesen Verdacht gekommen, weil die Mitgliedstaaten selber im Jahr 2015 beschlossen haben, Asylbewerber aus Italien und aus Griechenland innerhalb der EU umzuverteilen. Um also war so eine Art, Wir helfen denn... Das ist ein
1: Bevölkerungsaustausch.
4: Ja, es ist kein wirklicher Bevölkerungsaustausch, es ging um ein paar tausend Personen. Es ging um ein paar tausend Personen, aber den schlechten Ruf, den die Kommission dadurch in einigen Ländern bekommen hat, war, dass die Kommission gezwungen ist, Und das hat in manchen Ländern nicht gepackt. Manche haben in Brüssel Ja gesagt und sind dann nach Hause fahren und gesagt, wir haben nicht dafür gestimmt. Und andere, muss man sagen, Ungarn und die Slowakei, haben schon damals gesagt, nicht mit uns und haben dagegen geklagt. Ich meine, die
1: politische Instrumente... Und, und die, die nicht wollten, wurden bedroht, dass sie dann irgendwelche... Kürzungen
4: in den Programmen kriegen. Nicht? Das hat aber nicht die Kommission erfunden, Nein, nein, das, das, kam, Deutschland das waren Frankreich, Drohungen, die von Nettozahlerländern ja. kamen. Ja.
2: Ich wollte noch einen Aspekt, einen Aspekt erinnern, der noch drinnen steckt in dieser These, der ein bisschen in das reinspielt, was der Reiner Münz vorher über die Regionen, die peripheren Regionen, die benachteiligten Regionen Europas gesagt hat. Es steckt auch Kapitalismus drin. Ja? Es steckt drinnen die Angst, austauschbar zu seinem Kapitalismus. Und wenn wir uns erinnern, was Angela Merkel ja am Anfang vorgeworfen wurde, war Teil dieser Theorie, dass sie jetzt versucht, großflächig billige Arbeitskräfte nach Europa zu holen, ja, die eine Konkurrenz darstellen sozusagen für die, für die Menschen hier. Das finde ich insofern interessant. Da geht es natürlich um die Ängste, jetzt nicht mithalten zu können in einer globalen Konkurrenz, die ja massiv da sind, die real sind und die man nicht wirklich wegkriegen kann. Andererseits ist da ein totaler Widerspruch zu dem, was heute immer gesagt wird, dass es ja nur eine Zuwanderung ins Sozialsystem wäre und diese Leute ja alle nicht integrierbar sind in den Arbeitsmarkt. Also da sieht man, dass die zwei Teile, die verschiedenen Teile der Verschwörungstheorie innerlich gar nicht zusammenpassen und nicht
3: logisch. Ist das finde. wirklich die Verschwörungstheorie sozusagen nur etwas, das von ein paar Randgruppen verbreitet wird oder auch, auch geglaubt wird? Ich meine, wenn man sich den Stellenwert in der Wahlpropaganda der FPÖ ansieht, relativ groß. Ja, FPÖ ist keine Landgruppe, in 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 FPÖ ist Österreich. ist Meinungsbildung <lacht> der Regierung. Ist da in Österreich auch sozusagen Orban und die Art, wie Orban versucht, eine Gruppierung innerhalb der Europäischen Union aufzubauen, um diese These. Da ist ja der Kern dieser These. Bei Austausch. Ich glaube, ich glaube, dass Weil das bei den dort ankommt,
1: bei den Le- Leuten, bei den Bürgern, auch die sagen dann quasi und diese Wahlpropaganda gern hören und, und positiv beachten. Ich glaube nicht, dass auch nur einer davon sagt, aha, und Austausch, und das ist jetzt der Sorge, das sondern das die, das die, 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 die schnappen diese Verschwörungstheorie, Lüge, die es die benutzt gibt, wird, oder? Setzen, setzen das ein. Und, die, und, und warum das positiv verfängt, ist nicht bei, bei, bei den Adressaten, dass die dann irgendwie auch tatsächlich genau diese Verschwörungstheorie glauben, sondern es passt in ihr grundsätzliches, so ein quasi Unwohlsein über Veränderungen der Bevölkerungsstruktur durch viel Zuwanderung. Ich glaube, das ist eigentlich alles. Ich glaube nicht, dass die dezidiert diese Verschwörungstheorie glauben. glaube, der Herr Soros oder wer auch immer oder der, der Rainer Münz im Nebenbüro vom Juncker sitzt mit seinem Zirkel, über der diese Bevölkerungswissenschaft schaut, wie können wir da jetzt wo was austauschen, sondern, und da spielen die Ängste, die. die Sibylle Hamann gerade erwähnt hat, eine Rolle. Es ist ja kein Zufall, dass das, was dann, was dann Camus schreibt in diesem Buch der große Austausch und, und, und wo auch dann identitären Bewegung und in der neuen Rechten verbindet sich ja eben genau identitäres Gedankengut, also die Idee einer einigermaßen homogenen Bevölkerungsstruktur, die aufrecht erhalten und verteidigt werden muss und einer antiglobalistischen, antikapitalistischen Wirtschaftsvorstellung, das verbindet sich ja nicht zufällig. Das heißt, die, die, das ist genau die Idee, also dass, dass man sagt, die kommen jetzt und da ist dann, ob man das jetzt mit der Verschwörungstheorie des Austauschs verbindet oder nur mit dem Unbehagen über Zuwanderung, die kommen und weil sich dieser Mensch ohnehin schon irgendwie bedroht fühlt in seiner Identität, kulturell und auch, und auch wirtschaftlich, in seinem Weiterkommen, sagt er, naja, und das sind halt die Großkapitalisten, die schicken uns die, weil die können die günstig ausnutzen. Wir sind so quasi ausgeliefert und Opfer so der, des globalen Kapitalismus und da treffen sich die rechten und
4: linken Ränder ja ziemlich gut. Ich denke, ich denke, dass es sogar in den Personen selber ein gespaltenes Bewusstsein gibt. Also es gibt Leute, die deutlich gegen Einwanderung sind, aber nicht schreiend davonlaufen, wenn sie im Krankenhaus liegen und eine philippinische Krankenschwester betritt den Raum, um sie zu betreuen. Es gibt Leute, die gegen Zuwanderung sind, aber kein Problem haben, dass ihre Eltern von slowakischen oder moldawischen Kräften betreut werden. Es gibt vor allem Leute, die gegen illegale Zuwanderung sind, aber nie auf die Idee kämen, für ihre eigenen Kinder, Mädchen, Putzhilfen, oder Gartenarbeiterinnen und Arbeiter äh, Steuern und Sozialversicherungsabgaben zu zahlen, obwohl das natürlich ein wichtiger Pull-Faktor ist. Also die illegale Zuwanderung wird natürlich befördert dadurch, wenn es einen Schwarzarbeitsmarkt an einem Zielort gibt. Also dieses eigene Verhalten, äh, ich bin zwar gegen Migration, aber die Migrantinnen und Migranten, die mir nützen oder die meinen Mhm. äh, Wohlstand verbessern, gegen die habe ich natürlich nichts, weil das ist ja der Ali oder das ist ja die Svetlana. Das ist meine. Oder so. das, ist, ja, also das sind sozusagen meine. Und das im Kopf zusammenzudenken, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, fällt vielen Leuten natürlich schwer, weil entweder müsste man sein Verhalten ändern oder man müsste irgendein liebgewordenes Stereotyp aufgeben.
3: Ja, Und das ist einfach Teil der Wirklichkeit. Inwiefern hängt das, die Tatsache, dass diese äh, Thesen relativ erfolgreich sind bei einem Teil der Bevölkerung, damit zusammen, dass man äh, von allen politischen Parteien uns seit Jahrzehnten in Österreich gesagt hat, wir sind kein Einwanderungsland, wir sind kein Einwanderungsland, wir sind kein Einwanderungsland, obwohl das mit der Realität seit Langem überhaupt nicht in Einklang ist und dass dadurch eine schizophrene Situation entstanden ist. Also die Leute haben all das erlebt, was Rainer Münz hier sagt und sind auch bei Beim Verkäufer in der Pilla, die die Verkäuferin war vielleicht aus aus, aus Jugoslawien, also früher in Jugoslawien und der Bauarbeiter war aus Polen. Aber gleichzeitig hat man gesagt, wir sind kein Einwanderungsland, wir sind kein Einwanderungsland, was zur Folge gehabt hat, dass man sich mit all den politischen Herausforderungen oder gesellschaftlichen Herausforderungen, die Zuwanderung mit sich bringen, in keiner Weise beschäftigt hat. Und die Folge ist dann, dieser schizophrenen Situation ist, dass wenn man jetzt plötzlich sagt, um Gottes Willen, da ist etwas passiert, mit dem wir nie gerechnet haben, nämlich wir sind eine multikulturelle Gesellschaft und das dürfte ja eigentlich gar nicht sein, wir die dürften eigentlich gar nicht da sein. Das ist, ist das nicht der Boden, auf den dann diese Verschwörungstheorien
2: Nein, man wollte sich, glaube ich, schlicht und einfach Arbeit ersparen. Also, gesellschaftliche Integration in einer Einwanderungsgesellschaft ist Arbeit für uns alle jeden Tag. Also, da muss man was machen in den Schulen, im Geschäft, am Arbeitsplatz. Das, das ist eine Herausforderung, wo jeder von uns seinen kleinen Teil beitragen muss. Die Politik hat sich sehr viele Jahre lang niemals getraut, das auszusprechen und deswegen stehen wir jetzt alle sehr überrascht da und, und wundern uns darüber.
3: Meine, das multikulturelle Gesellschaft, das ist, ist ja fast ein Schimpfwort beim Menschen schon geworden. Ist das nicht? In Wirklichkeit müsste man nicht sagen, ja, das ist die Realität. Mit der Realität müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist kompliziert,
1: das ist... Aber man muss, find, man kann nicht verordnen, dass man das mag, multikulturelle nein, muss man, aber Vorstellungen. man muss damit umgehen. Das ist die man muss damit umgehen, aber ich glaube, es ist nur der kleinere Teil, dass man den Leuten erklärt hat, wir sind kein Einwanderungsland, wir sind kein Einwanderungsland, ähm, sondern, ja, zwar, sondern, nicht, ja. sondern äh, ja, es war es war Österreich war also muss man sagen, bis Ende, der, mit der Ausnahme sagen, vor allem dann ähm, ähm, Anfang der 90er Jahre mit den de facto Flüchtlingen aus, aus, aus Bosnien und vom Balkan waren ja, waren ja nie große. also Ein großes Einwanderungsland war, war, war ja, Österreich wir die, nicht wirklich. Die, 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 die türkische Zuwanderung
2: der, der 60er und 70er Jahre Ja, aber die Jahre, war ja eben
1: nicht als Zuwanderung, sondern als temporärer Aufenthalt gemeint. Ja, aber das war ja glaube Land ich eine war nicht so funktioniert. Da, ja. aber, es war keine, aber es war ja auch nicht eine Lüge. Das wäre ja das das die, die gleiche Verschwörungstheorie. Dass man sagt, das hat man irgendwie absichtlich gemacht. Ich verwende Absicht das Wort gemacht, Da hat man sich einfach geirrt. Ja. Also das hat man nicht absichtlich gemacht. Man hat gesagt, man glaubt, die Leute ist. gehen wieder und irgendwann sind sie ja doch geblieben. Man hat, hat weitergemacht, weil es eh kein großes Problem gab eigentlich. Oder so war das so. Ja,
2: weil man es nicht, nicht sehen wollte, wollte. Dass
1: ich, ich glaube nur, ne? dass, die, dass die Leute heute auf die Verschwörungstheorien einsteigen und sie und sie. Mischen und integrieren in ihr Unbehagen, in in erster Linie, glaube ich, kulturelles Unbehagen über gewissen Teil von Migration in den letzten Jahren, hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass man, dass man ihnen jetzt dann erzählt hat, das ist Zuwanderung. Also, dass man wieder nicht ehrlich war, nicht? Also, erstens, ab 2015 hat sich das, glaube ich, schon alles relativ massiv geändert, weil dazu kam irgendwie das Gefühl, dass es irgendwas wie einen Kontrollverlust des Staates gibt und irgendwie Dinge passieren, die uns, die uns dann quasi überwältigen da haben die staatlichen Organe und die Behörden viel dazu beigetragen, indem sie auch den Eindruck haben, wir können jetzt nicht mehr Zelte bauen, irgendwie, das ist so alles, alles stürzt über uns rein und glaube ich, dass man jetzt wieder hört und sagt, das ist wir waren doch immer ein Einwanderungsland, das ist Zuwanderung, das ist Multikulturalismus. Und so tut es, ob die, der wesentliche Zuwachs an Neubevölkerung in den letzten Jahren dann irgendwie äh, so das, was man unter Zuwanderung und Einwanderung immer verstanden hat. Wenn dann, wenn, dann, wenn ich haben 90.000 Asylanträge im Jahr als Grundlage von Zuwanderung und wir reden dann, na ja, das ist normal, da kommen Leute dazu und die arbeiten hier, dann wird die Bevölkerung ja wieder getäuscht. Da geht's dann, die, die kommen, die kommen nicht als Zuwanderer, sondern die kommen unter einem anderen Prätext. Nämlich zu sagen, wir sind Kriegsflüchtlinge, wir wollen hier temporär geschützt werden, weil in unserem Land geht es nicht. Und wollen aber vielleicht dann doch eigentlich ganz normal zuwandern. Aber Sie sehen, die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist ja. es zu versuchen, unter dem Titel von denen ganz viele, aber schon vorher wissen, dass er eh nicht gerechtfertigt ist. Und da hat sie natürlich was vermischt, wo glaube ich Leute, die dem insgesamt skeptisch gegenüberstehen, dann schon einmal anfällig werden können für Schwörungsgericht, die sagen, die erzählen uns jetzt was von Zuwanderung und gleichzeitig sagen sie, das sind alles ganz schwer Verfolgte, die müssen wir jetzt irgendwie temporär aufnehmen und schützen, bis in ihrem Land irgendwie das wieder weitergeht. Also da, da glaube ich, das geht ja weiter, diese Unehrlichkeit geht, geht das ja keine Aber die, die politische Unehrlichkeit im Moment? Da könnte man das leichter, leichter damit umgehen, oder? Nein, mit, mit, mit der Tatsache, dass das in einem Jahr 90.000 kommen und, und sagen... Entschuldigung, so ein Jahr hat
4: es nicht gegeben bisher.
1: Im 2015 hatten wir 90.000 Asylanträge in Österreich. Oh ja, hatten wir. Ja, sicher. Das Bundesland für Asylwesen und vor allem Asyl. Also, ja, also einmal. Das also, ja, klar, ja. Sozusagen 15 das hatten wir ja. und dann sind sie zurückgegangen auf 40, glaube ich, im Jahr darauf und jetzt sind wir bei unter 20.
4: Ja. Ja. Also, 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 bei den 19, ich sage, es waren viele, waren zu viele, kann man, waren, man sagen. Vielleicht, aber es 9 sind Doppelzählungen dabei. 50,000? Da waren Leute, die haben einen Asylantrag gestellt, sind sofort nach Deutschland weiter. Also die effektive Belastung der Gesellschaft lag nicht bei 90.000. Aber es geht mir über die Frage,
1: war mal ehrlich immer zu den Leuten. Wir reden jetzt über ein ja, ja ja Zuwanderungsland und gleichzeitig reden wir über 90.000 Asylanträge. Was jetzt? Zuwanderung oder Asyl?
2: Ich möchte eine andere Unehrlichkeit auf die auch noch hinweisen. Im Moment haben wir einen politischen Diskurs, der es behauptet, in dem Moment, wo wir. Zuwanderung auf Null stellen oder sogar Leute wieder heimschicken, würden wir alle anderen Probleme in diesem Land lösen können. Also das im Moment haben wir einen Diskurs... Oh ja, ein, nein, das ist auch Sozi- Nein, nein, das, das stimmt doch. Also von, wenn, wenn, wir, wenn wir die Sozialgesetzgebung uns anschauen, wenn wir uns die Bildungspolitik anschauen, das Gesundheitswesen in jedem, in jedem einzelnen Fall, wo es Problemzonen gibt in unserer Gesellschaft, wird von Regierungsseite im Moment behauptet, man ließe sich das lösen über eine Regelung, der sogenannten Ausländerfrage. Das ist,
3: in das ist sozusagen das politische Zentral, das Fundament, auf dem irgendwie alles argumentiert wird. Glaub, es, gibt, geht das einige, sorgen,
4: es geht nur um einige Gruppen. Die große Mehrzahl der Leute, die nach Österreich zuwandern, sind die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Sie kommen überwiegend aus unseren Nachbarländern. Und, und
1: wenn sie nur ja gerade Deutsche sind, haben wir damit kein Problem, oder?
2: Ja, es ja, sind, sind nicht nur Deutsche. haben wir inzwischen, ein Problem.
4: inzwischen machen die Polen, die Slowaken, die Rumänen und die Bulgaren mehr aus als die Deutschen, also was die Zuwanderung betrifft. Und wenn wir sie zusammenzählen, sind sie dann auch bald also, mehr als die Deutschen selber. Die
2: ungarischen Obdachlosen aber, und die polnischen Obdachlosen, die uns geschickt haben am Praterstern sitzen, sind natürlich auch ein Problem. Da reden wir aber nicht so gern drüber, warum die eigentlich in Ungarn und in Polen weggeschickt werden.
1: Ich,
3: ich möchte auch eine Frage äh, ansprechen, ja. die Frage der islamischen Zuwanderer. Sie hm. haben das äh, gesagt, okay, die Zuwanderer aus Pakistan und so. Und das ist ja im Hinterkopf die These, Zuwanderer aus islamischen Staaten sind nicht so leicht integrierbar, sind potenziell nicht demokratisch, sind potenziell nicht mit der Aufklärung verhaftet. Wie sind die Erfahrungen hier? Also ich, ich habe im Hinterkopf Amerika und die aus Ila- arabischen Ländern, islamischen Zuwanderer in Amerika sind Teil der Mittelklasse, ganz normal wie alle anderen. Äh, wie ist, ist, warum ist das in Europa anders? Ist das in Europa anders und wie sehr hängt das mit kulturellen, Vor- äh, zu, kulturellen
4: Zuständen, auch mit Religion zusammen? Es ist in Europa zum Teil deswegen anders, weil die klassischen Einwanderungsländer einen anderen Mechanismus der Auswahl von Personen haben, die zu ihnen kommen. Deswegen ist es sozusagen genau, besser. Ja
1: zu Fuß aus Syrien nach Amerika. Ne?
4: Aber abgesehen davon, die, 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 die muslimische Zuwanderung in die USA, die ja von Trump auch als großes äh, Thema äh, sozusagen am Beginn seiner Präsidentschaft gleich hingestellt wurde, äh, ja, also mit diesem äh, Schluss der Wissenverteilung, ist eine, die in den USA jedenfalls nicht zur Bildung einer Unterschicht geführt hat. Äh, allerdings muss man sagen, es gibt vergleichsweise sehr wenige Muslime in den USA. Ja, also viel, viel weniger als äh, in, in westeuropäischen Ländern. Die Zuwanderung ähm, in Europa, gibt es ganz unterschiedliche Gruppen, wenn wir also die Zuwanderung aus Bosnien nehmen, die in den 90er Jahren kamen etwa 90.000 bosnische äh, Flüchtlinge zu uns, die sozusagen hier kollektiv äh, einen Aufenthaltsstatus bekommen haben, wurden keine einzelnen Verfahren durchgeführt. Die gelten heute in Österreich als äh, wunderbar integriert. Ja, heute ja, ja. Aber die sind heute, gelten heute als gut integriert. Und die Tatsache, ob die jetzt Moslems sind oder nicht, hat eigentlich in dieser Debatte um die, um die Bosnien nie eine besondere auch Rolle. für Sie
1: keine Rolle gespielt. Hat.
4: Ich, ich hat, na ja, es hat für Sie schon eine Rolle gespielt, weil durch den Zerfall Jugoslawiens und den Bürgerkrieg in Bosnien wurde man gezwungen eine sozusagen religiöse Identität anzunehmen. Ja,
1: Kulturelle, Kulturelle klar, das ist wirklich der wesentliche Unterschied. Wenn, du hei- weiß, hei- wenn man heute, Atman- wenn man heute, wenn man sich Bosnien heute anschaut und, die, und, die, und, und den Stellenwert, den die Frage der Religionszugehörigkeit dort spielt, dann ist es einfach nicht mehr zu. Man, man muss nur gewesen sein in, 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 in Bosnien rund um den Kulturellen kulturell und jetzt. Ja, kulturell
4: und jetzt waren, die, waren die Leute in Sarajevo sozusagen eins. Ja, genau, das aber, die, erst, aber das ist erst ganz zerfallen in dem Moment, wo Islam der Bürgerkrieg auch in kam. Bosnien
1: nicht, das wurde vorher von den Saudis und dann von den ist Türken kolonisiert. Ein bosnischer Muslim ist mit einem von vor 20 Jahren nicht
4: mehr vergleichbar. Ist egal, die, die, die muslimische Herkunft hat hier bei uns keine Rolle gespielt und sie tut es heute nicht. Die Leute sind gut integriert, kann man gut nachweisen, statistisch. Ähm, die, die, die türkische Zuwanderung, die ja lange vor den Bosnien begonnen hat, Nämlich in den 60er Jahren, und die sind die Leute auch nicht von selber zu uns gekommen, sondern das österreichische Arbeitsamt und die österreichische Industrie hat in Teilen der Türkei Büros aufgemacht und gesagt, interessiert es euch für euch, bitte kommt zu uns. Also wir haben die hergebracht. Allerdings hat Michael Fleischer gerecht nicht mit, dem, mit der Absicht, sie auf Dauer bei uns zu behalten. Dort gibt es Leute, die schlecht integriert sind, vor allem auch in der zweiten Generation. Die erste, die rekrutiert wurde, wurde, die Leute die haben Jobs gehabt. Die wurden ja für eine bestimmte Erwerbstätigkeit rekrutiert. Allerdings oft in Jobs, die dann durch Krisen, sage ich jetzt mal Eisen und Stahlindustrie, Bergwerke und so weiter in eine Krise geraten sind, die Leute dort die Jobs verloren haben. Die zweite Generation aus diesen Familien hat sozusagen eine geringere Erwerbschancen, sind Bildungsferner und das weil hat nicht, natürlich,
3: weil sie Moslems sind, sondern weil sie in einer situ- sozialen Situation sind und weil die Integration nicht funktioniert, oder? Ja, wie, also wie, weit, wie weit die Religion eine Rolle spielt. Man wenn man
2: Identitäten zurück, wenn man sich ökonomisch nicht angenommen fühlt. Um jemand zu sein.
4: Und ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das österreichische Schulsystem, das ja ganz wenige Formen ganztägiger Kinderbetreuung kennt, insbesondere keine Ganztagsschulen oder Betreuung, aber keine Hilfe beim, beim Machen der Hausaufgaben am Nachmittag, natürlich in allen diesen Problemlagen, seien es alleinerziehende Mutter österreichischer Herkunft, aber seien es auch Familien, die Bildungsfernsehen, wo die Eltern vielleicht nicht gut Deutsch können, jedenfalls nicht verstehen, wie unser Bildungssystem funktioniert, nicht helfen können daher. Hier wirkt das österreichische Bildungssystem natürlich stark segregierend. Und
3: das ist kein Bildungssystem, das für eine Einwanderungsgesellschaft gebaut ist, sondern für eine Gesellschaft, die statisch ist und die, in der es viel weniger soziale Bewegung gibt. Da wirklich Oder auch der mehr Hausfrauen und Mütter,
4: die am Nachmittag zu Hause sind. Also ein
3: bisschen ein Modell aus der Vergangenheit. Das war der Falter Talk. Ich bedanke mich sehr herzlich bei... Rainer Münz, bei Sibylle Hamann und bei Michael Fleischacker. Die Auseinandersetzungen unserer Zeit finden, jede Woche, nicht nur äh, im Falter Talk und im auf dem Sender W24 und dem Falter-Podcast statt, sondern auch im Falter selbst. Ein Abonnement des Falter sorgt dafür, dass Sie auf dem Laufenden bleiben und gleichzeitig unterstützen Sie damit auch seriösen Journalismus. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Der Falter-Podcast selbst ist ja gratis. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.